1: Kasper van Kooten,
0: het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching. Swipe
1: Festival. Maar
0: vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op swipefestival.nl.
1: Swipe, swipe. Dat betekent, als je dat gaat doortrekken, dat je de komende jaren... Ja, dat bijvoorbeeld een, een havengebied van Rotterdam... erg radicaal anders gaat uitzien. We hebben nu uh, echt een groot aantal uh, olie in Nederland. Ja, ja, met alle respect voor ook alle mensen die daar hard aan het werk zijn... die bestaan over 20 jaar niet meer.
0: De energiecrisis, de stikstofcrisis, de klimaatcrisis. Je kunt er neerslachtig van worden, maar dat doen we niet. Mijn naam is Nienke Zoekbrood. En ik ben Hanne van der Hurf. En dit is De Klimaatkwestie, de groene podcast van Trouw. Samen onderzoeken we wat er speelt en wat we doen om ervoor te zorgen dat de aarde niet vergaat. De afgelopen maanden zijn we bij wetenschappers, ondernemers en actievoerders geweest. En of het nu ging over de kledingindustrie of waterstof? Bijna altijd was de oplossing, we hebben meer regels nodig. Wat als je de persoon bent die die regels maakt? De afgelopen twee jaar deed Rob Jetten dat, als minister voor Klimaat. Zelfs toen het kabinet viel, bleef zijn werk gewoon doorgaan. Eind januari. De verkiezingen zijn geweest en we lopen zijn werkruimte in... op het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in Den Haag. De omgeving is hier statig. Hing er nou een kroonlichter? Ik dacht van wel. En hoewel die omgeving dus chic is, zegt Rob Jetten meteen, zeg maar je... Voelt het ook als twee jaar? Dit maar twee jaar wow, eigenlijk. Nee,
1: het nee, voelt veel langer. Uh, ik zag laatst ook een foto van mezelf terug... een paar weken voor dat ministerschap. <laughs> Oké. Okay. Uh, ja. Uh, het heeft wel wat ook met je gedaan. Uh, uh, Zo'n baan, dacht ik toen. Het kwam vooral ook door de Oekraïne-oorlog... en de energiecrisis... die vrij snel na het aantreden van dit kabinet uitbrak. Ik heb echt in die maanden... Nou ja, 18 uur per dag gewerkt om uh, alles een beetje in goede banen te leiden. Was
0: dat de eerste keer dat je realiseerde van... oeh, minister voor klimaat zijn is misschien lastiger dan ik had gedacht?
1: Nou, ik heb me heel lang vooral minister van Energie of van Leveringszekerheid gevoeld. En minder van klimaat. Hoe zat dat? Nou, omdat... Kijk, als mensen opeens zien dat hun energierekening met 100 euro per maand omhoog gaat... ja, dan kun je nadenken over 2050 en... Uh, Um, abstracte concept als circulariteit. Maar daar hebben dan eigenlijk heel weinig mensen een boodschap aan.
0: Um, ik wil heel graag even terug naar uh, 2017. Toen je als jong Kamerlid in de Tweede Kamer kwam. Wat waren jouw dromen toen je in de Kamer kwam op het gebied van klimaat?
1: Toen in 2017 was eigenlijk de belangrijkste droom... überhaupt klimaat hoger op de politieke agenda krijgen. Uh, Nederland was toen in alle lijstjes uh, het vieste jongetje van Europa... Uh, maar het leek er totaal niet over te gaan. Uh, er was eigenlijk ook helemaal geen lange termijn plan als het gaat om duurzame energie. Laat staan al die andere thema's waar je met verduurzaming aan de slag moet. En ik kwam zelf toen vanuit Nijmegen. Daar was ik gemeenteraadslid uh, bijna acht jaar lang geweest. Ja, Nijmegen is natuurlijk afhanden uh, aan de Walensuw stad waar duurzaamheid al volop op de agenda stond eigenlijk bij alle politieke partijen. Dus ik had toen eigenlijk vooral als doel wat ons in Nijmegen is gelukt. Dat moet nu ook landelijk gaan lukken. Dat niemand meer om het thema duurzaamheid heen kan.
0: En toen mocht je het gaan waarmaken. Wil je me mee terugnemen naar het moment dat je hoorde dat je minister zou worden?
1: Uh, nou, Ik was uh, samen met Sigrid Kaag namens D66 betrokken geweest... bij de onderhandelingen voor, uh, voor dit kabinet. Dus ik wist natuurlijk dat er inmiddels een, uh, een goed uh, groen regeerakkoord lag. Maar ik was ook met Kaag bezig om die ploeg van D66 samen te stellen. Uh, dus ik had eigenlijk niet echt verwacht dat ik er zelf ook in zou komen te zitten. Totdat ze tegen mij zei... ja. Je hebt nu zo hard onderhandeld op dat klimaathoofdstuk. Uh, moet jij het dan ook nu maar niet gaan doen zelf? Uh, dus ik was volgens mij de ene na laatste van de kabinetsploeg die bekend uh, werd. Uh, maar ik moet zeggen, ik heb er ook niet heel lang over hoeven nadenken. Want ik dacht wel, ja, uh, dit is wel het moment om het ook te gaan doen. Uh, en hoe gaaf als je dan zelf uh, erbovenop kan zitten. Maar ik heb ook wel eens vaker gezegd... als Sigrid me voor een andere post dan klimaat en energie had gevraagd... dan had ik zeker weten nee gezegd.
0: Oké, okay, want wat maakte dit verschil?
1: Ja, dat... goed, ik ben inmiddels 36, dus dat is voor veel jonge mensen gewoon hartstikke oud. Maar ik voelde ook wel van, ja, het is toch de jonge generatie die de afgelopen jaren de straat op is gegaan om klimaat ook hier in Politiek Den Haag op de agenda te krijgen... Um, die ook een generatie die ook echt op een andere manier kijkt... naar wat voor een economisch systeem moeten we met elkaar bouwen... hoe gaan we fatsoenlijk voor die wereld zorgen... en hoe vet is het dan als het ook een jonger iemand is... die, die allereerste minister voor Klimaat en Energie uh, gaat worden in Nederland... en dat we niet, een, met alle respect, een uh, wat ouder iemand uh, uit de kast trekken... om dat te gaan doen. Maar ik ben, ik ben ook wel bij een aantal oud-ministers gewoon te raden gegaan van, goh, hoe zorg je er nou voor dat je vanaf dag één ook echt impact kan maken? En Wouter Koolmees heeft me eigenlijk het beste advies gegeven, die zei, je moet gewoon elke dag keuzes maken. En dat klinkt misschien als een beetje een open deur, maar ik heb ook nu in al mijn jaren politiek wel ervaren dat het is ook heel makkelijk om dingen voor je uit te schuiven, nog een keer een onderzoekje te vragen, nog een keer alles te weekend te wegen en dan nog een keer een onderzoek te vragen. Dus ik ben hier ook wel vanaf dag één binnengekomen met de boodschap, we gaan knopen doorhakken, we gaan dingen doen en als het dan niet goed gaat, dan sturen we wel weer bij.
0: Je bent de eerste minister voor klimaat, wat natuurlijk een, een unicum is. Um, maar wel op een ministerie van economische zaken. Hoe voelde je je daarover in het begin? Want het is natuurlijk heel mooi om minister voor klimaat te kunnen worden, maar dan wel op een ministerie... ...van economische zaken?
1: Ik, ik vond dat zelf eigenlijk niet zo erg. Uh, ik ben niet de minister van... ...dus dat betekent dat ik me niet druk hoef te maken... ...over hoe het hele departement uh, functioneert. Dat vond ik eigenlijk wel lekker... Toch ...dan kan ik me focussen gewoon op de inhoud... Uh, ...waarvoor ik ook besteld uh, ben... En uh, je, ik merk al heel snel dat de klimaatteams en de energieteams ook gewoon heel onafhankelijk werken. Hè, het klimaatteam bijvoorbeeld is bezig echt met de lange termijnvisie op duurzaamheid in Nederland. of met internationaal klimaatbeleid. En nou, die laten zich echt op geen enkele manier beïnvloeden uh, door, uh, door de andere delen van dit uh, departement. En aan de andere kant zie je uh, in dit pand waar we nu ook zitten, uh, daar zitten niet alleen de klimaat- en energiemensen, maar ook de mensen van industriebeleid en de mensen van landbouw. Nou, Laten we dat nou net de twee sectoren zijn waar ook heel veel moet gebeuren. Dus die korte lijntjes die we hier in het pand hebben, uh, die, die helpen ook, omdat het, het schuurt gewoon best vaak. Uh, en dan kun je ook meteen met elkaar die discussies en die gesprekken hebben van ja, niet alles kan in, in die duurzame economie van de toekomst. Dus... Ja, vertel het maar, vrienden van het industriebeleid. Uh, welke bedrijven passen wel en welke bedrijven passen niet bij uh, toekomstig verdienvermogen van, van Nederland? En dan denk ik: dus dat samen in huis zitten heeft ook geholpen om veel sneller uh, een aantal moeilijke vraagstukken op tafel te krijgen.
0: Is het ook wel eens extra lastig geweest dat je juist bij elkaar in hetzelfde gebouw zit? Ja.
1: Ja, kijk, we zijn het niet altijd overal over eens. Dus uh, dus, en, en je kunt soms ook in het gevoel komen van... ja, maar we wonen in hetzelfde pand. Dus uh, waarom uh, ben je het niet met mij eens? Omdat we ook wel echt andere rollen en uh, verantwoordelijkheden hebben. Maar wat mij wel heel erg heeft gepositioneerd in het kabinet... is dat ik uh, ook de coördinerende minister ben van het Klimaatfonds. En dat is uiteindelijk uh, ja, minstens zo doorslaggevend geweest... denk ik, als die energiecrisis en die gascrisis. Omdat... Ja, het verdelen van het geld betekent ook dat alle collega's in het kabinet bij jou langs moeten komen met goede plannen. En als ze ja niet goed genoeg zijn, mag je weer in de rij aansluiten, maar dan gaan we iemand anders helpen. Ik denk wel dat zonder het klimaatfonds had ik het veel meer uh, ja, van de goodwill van anderen moeten hebben. Maar nu heb je ook geld achter uh, En nu had ik ook geld en kon ik daar ook eisen tegenover stellen. Van, ja, wil je subsidies, dan zul je ook met normering of beprijzing dingen moeten doen. Dus ja, ga nog maar een keer terug naar de tekentafel.
0: Nou is een van de, van de dingen die ook altijd genoemd wordt... als het gaat om hè, klimaatverandering tegengaan, is minderen. Dan loop je rond op een ministerie van Economische Zaken. Wordt er wel eens in de wandelgangen gefluisterd, minderen?
1: <laughs> ja, zeker wel hoor. Uh, en dat is een van de moeilijkste gesprekken die er is. Want ga je dan dingen afpakken van mensen? Of uh, wat betekent dat dan voor de welvaart van het land? en? Um, het roept natuurlijk ook veel sentiment op. Want ja, ook, ook kranten hebben weleens op de voorpagina staan wat we dan allemaal zouden gaan verbieden tussen aanhalingstekens. Nou, daar, daar is op zich geen sprake van. Maar um, uh, ook minderen vraagt echt een hele andere mentaliteit. Mijn voorgangers die zijn er niet, maar andere ministers van economische zaken of van landbouw hebben in het verleden. Bijvoorbeeld um, uh, gezegd van campagnes die gingen over minder vlees eten of uh, beter nadenken over wat voor kleding je koopt. Van oeh, ja, daar is eigenlijk het land nog niet klaar voor, dus laten we dat maar niet doen. Ja daar hebben we nu ook wel uh, de knop om gezet. Door te zeggen, ja, het, hier heb je dus ook een rol als overheid. Ook als het heel spannend is, of als misschien de samenleving er nog niet klaar voor is, om juist wel dat maatschappelijk debat op gang uh, te krijgen. Dus Um, ik denk dat we, wat dat betreft zitten we nu in die, in die eerste fase... dat we taboe hebben doorbroken. Dat we het op steeds meer plekken bespreekbaar maken. Maar ik denk, ik zie eigenlijk een, een paar grote uitdagingen... voor een volgende klimaatminister, als ze er weer zou komen. Uh, maar één daarvan is ook nog beter kiezen... in wat gewoon echt niet meer kan en niet meer past... Uh, op dat kleine landoppervlak dat wij hebben. En dat betekent, als je dat gaat doortrekken... dat je de komende jaren... Ja, dat bijvoorbeeld een, een havengebied van Rotterdam erg radicaal anders gaat uitzien. We hebben nu uh, echt een groot aantal uh, olieraffinaderijen in Nederland. Ja, ja, met alle respect voor ook alle mensen die daar hard aan het werk zijn, die bestaan over twintig jaar niet meer. Uh, dus je moet dan wel nadenken over wat voor willen we dan uh, een andere vorm van raffinage met, uh, op basis van uh, biogrondstoffen, oké, okay, dan moeten we wel nu beginnen om met die bedrijven daar een goed plan voor te maken. Of uh, grote, grootschalige kunstmestproductie, uh, die uh, de hele wereld heel veel heeft gebracht qua meer voedsel. Ja, als we uh, allemaal uh, meer naar kringlooplandbouw gaan en, en fatsoenlijk eten van dicht bij huis. Ja, heb je dan nog zo, op zulke schaal kunstmestproductie nodig? Ja, dat gaat gewoon uh, per definitie veranderen de komende jaren. En ik denk dat het heel goed is als je daar als overheid ook durft om daar gewoon de, de regie te pakken.
0: Nou is dat ook een van de kritiekpunten... op dit soort vervuilende bedrijven. Ik zag zelf nog een, een oud promotiefilmpje... met de hardlopen voor het klimaat. Ah ja. Waarin hij aan het hardlopen was. En een van de dingen die dan genoemd wordt is... de industrie moet meer, um, moet meer betalen. Ja. Nou is dat één ding om het te zeggen... als je een promotiefilmpje maakt in 2018 of zoiets. Um, ben je genuanceerder geworden als minister voor klimaat? Juist als het gaat over de zware industrie... over vervuilende bedrijven...
1: Uh, um, ja, uh, ik ben ook nog steeds wel heel kritisch, maar waar ik wel... Kijk, als je gewoon kijkt naar, puur naar de cijfers, dan zie je dat de industrie in Nederland... is op dit moment eigenlijk de enige sector die de klimaatdoelen voor 2030 haalt. Uh, dus je kunt... Uh, de enige sector die de
0: klimaatdoelen haalt?
1: ja. Ja, dus die, uh, en, en de elektriciteitssector uh, doet het ook goed. Maar landbouw, mobiliteit en de gebouwde omgeving, ja, die zijn eigenlijk spannender richting 2030. En dat komt omdat ja, ook in de industrie merk je gewoon dat uh, zowel gewoon mensen op de werkvloer, maar ook wel echt de top van die bedrijven die begrijpen, wil ik over 15 jaar nog geld verdienen, dan moet ik nu volop investeren in duurzaamheid. En het ETS-beprijzingssysteem in Europa is natuurlijk een onwijs goed slot op de deur. Dus die bedrijven voelen het ook in de portemonnee. Dus er gebeurt ontzettend veel you <laughs> Tegelijkertijd te... is de
0: zware industrie de grootste CO2-uitstoot Exact, dus, de,
1: dus, daar, de, dus ik ben in die, in die zin genuanceerder geworden... omdat ik zelf heb gezien... Uh, die zwaardere prijzing die we toepassen, die heeft echt effect. Ik merk dat die bedrijven er zelf volop mee bezig zijn. En als het gaat om uh, pure CO2-reductie, dan lopen ze op koers. Maar na 2030, die omslag van hè, uh, halveren in je CO2-uitstoot... naar volledig klimaatneutraal en circulair... die is eigenlijk veel ingewikkelder. En daar merk je wel... dat bedrijven gewoon heel erg ook nog zoekende zijn. Nou ja, uh, hoe ziet de markt er dan uit? Uh, en ik kan nu wel roepen, ik word volledig circulair... maar zijn die grondstoffen die ik nodig heb dan überhaupt... of is de wetgeving dan op orde? En uh, daar vind ik dus ook echt, uh, dat zou mijn oproep ook zijn... aan het volgende kabinet gaat door met die groene industriepolitiek... en die maatwerkaanpak.
0: Tegelijkertijd is dit het punt waar heel veel mensen zich nu ook zorgen om maken. Als het gaat over tot 2030, van dat mensen het onrecht voelen van... Wij, nou ja, onze, onze stroomvoorziening wordt duurder, alles wordt lastiger. Uh, terwijl vervuilende bedrijven met heel veel dingen wegkomen. Is dat iets waar je ook mee worstelt?
1: Ja, want het is heel logisch dat mensen denken, ja, waarom zou ik zelf uh, dat hele kleine stapje, ja, voor je kan voor iemand individueel een hele grote verandering in het leven zijn, maar het is een relatief kleine bijdrage aan het voorkomen van klimaatverandering. En dan heb je het gevoel dat die grote bedrijven maar door en door mogen gaan. Um, en dat is niet zo, want we pakken ze ook aan. Alleen het resultaat daarvan duurt gewoon wat langer. Kijk, als je zonnepanelen op je dak legt, je ziet het meteen. Een, een bedrijf dat met ons afspreekt om te gaan verduurzamen. Ja, soms is het een fabriek die over drie jaar stil komt uh, te liggen. En dan in één keer helemaal wordt omgebouwd. Uh, ja, dan, dan duurt het langer. En je ziet ook, uh, dat gaat veel verder dan alleen maar CO2. Dat natuurlijk rondom uh, de vervuiling van de leefomgeving en volksgezondheid. Uh, bijvoorbeeld in de Eimondregio. Ja, daar spelen... Heel veel andere zaken ook mee dan alleen maar klimaat. En daar snap ik ook wel heel goed dat mensen denken: ja, ik ben er klaar mee. En het moet, had eigenlijk gisteren al geregeld moeten zijn. Dus hoezo 2030.
0: Ik wil ik even terugkijken naar het, het, uh, het klimaatdebat. Als je vandaag de dag vergelijkt met nou, 2017 toen je in de Kamer kwam. Hoe is in die tijd het klimaatdebat veranderd?
1: Oh ja, echt enorm. Uh, we hadden in december nog een groot klimaatdebat in de Tweede Kamer. En uh, naar nou, bijna alle partijen. Uh, zeiden wel hoe belangrijk het is om de klimaatdoelen te halen. en dat we energieonafhankelijk moeten worden. en dat duurzame energie de beste bron daarvoor is. En nou, dat is dus, als je dat vergelijkt met 2017. toen we er nog uh, het aantal klimaatontkenners. Uh, en, en partijen. die zeiden: nou, het kan allemaal een tandje minder. of het moet vooral wel allemaal haalbaar zijn. al die teksten zijn echt wel verdwenen.
0: Veel uh, demonstraties zijn gericht. Tegen Den Haag. Enerzijds dat Den Haag meer moet doen. Anderzijds dat Den Haag het anders moet doen of minder moet doen. Ja. Um, wat doet dat met jou om te weten dat de demonstraties aan jou gericht zijn?
1: Oh ja, ik vind dat niet zo erg hoor. En ik, ik ga ook vaak in gesprek met uh, allerlei actiegroepen en demonstranten. En de afgelopen jaren de hele discussie rondom fossiele subsidies heeft mij ook echt geholpen om niet alleen in Nederland... maar ook internationaal uh, daar meer uh, stappen op uh, te zetten.
0: Hoe heeft dat geholpen?
1: Nou, door uh, te laten zien dat het niet uh, de, de klimaatdrammende minister is... die weer wat heeft bedacht, maar dat het breed in de samenleving leeft... Uh, dat uh, fossiele subsidies gewoon niet bij uh, dat groene land passen dat we willen, willen zijn. Maar tegelijkertijd ja, heb ik uh, afgelopen jaar uh, een aantal wetsvoorstellen naar de Kamer gestuurd om fossiele subsidies af te bouwen. Ja, dat, die wetten zijn gesneuveld in de Eerste Kamer. Uh, dus ja, ook uh, bij volgende demonstraties uh, zeg ik, ja, je kunt je pijlen op mij richten. Maar het is misschien nog verstandiger om ze te richten op mensen die uh, de juiste stappen nu nog uh, aan het vertragen of aan het tegenhouden zijn.
0: We hebben met deze podcast afleveringen gemaakt over verschillende onderwerpen. En bijna echt van de kledingindustrie tot groene energie tot wat dan ook. En bijna altijd is de slotsom, er moeten meer regels komen. Nou zeggen vooral mensen dat die zelf niet achter de knoppen zitten. Heb je zelf op een moment het gevoel gehad, oké, okay, nu <laughs> ben ik de persoon die achter de knoppen zit?
1: Ja, best wel vaak eigenlijk hoor. Ja, dat, um, een, een, een van de belangrijkste nieuwe regels uh, is de energiewet. Die is echt uh, zo uh, dik. Uh, ja, dus uh, voor de, voor de luisteraar is echt uh, een hele stapel boeken dik. Dat is de, de wet die ja, eigenlijk straks alles mogelijk gaat maken. als het gaat om, om energiedelen in de wijk. of uh, om die waterstof-economie ook echt van de grond te krijgen. Daar, daar is jarenlang aan gewerkt door mensen op dit uh, ministerie. Maar dan, ik moet dan wel mijn handtekening zetten onder die duizenden pagina's. en Denk: oh ja, oké, okay, dit is wel voor de komende 20, 30 jaar. zijn dit de wetten en de regels die gaan bepalen hoe we in dit land met energie omgaan. En is
0: tegengaan van klimaatverandering... wat in essentie een systeemverandering is... is dat op te lossen met dit soort regels?
1: Um, nou ja, kijk, uiteindelijk heb je wel wetten en regels nodig... om ook het nieuwe systeem in goede banen uh, te leiden. Ik denk wel dat het moeilijk is om... Uh, we weten nog niet helemaal precies hoe... dat totale circulaire systeem eruit ziet straks. Ehm... Um, dus dat wordt ook wel voor het tweede deel van dit decennium, wordt dat volgens mij de crux. We moesten nu nog uh, zo van, van zoveel kolen naar uh, wind en zon. Uh, echt die eerste tientallen procenten CO2-reductie om überhaupt dat 2- of anderhalve graad-doel nog enigszins in leven te houden. Dus we zijn nu heel erg bezig geweest met die inalslag van duurzame energie en, en CO2 tonnenjacht, zoals uh, mijn uh, Erik Wiebes dat altijd uh, noemde. Um, en nu komen we langzaam in de fase dat we denken van, oké, okay, we hebben als Nederland het been voldoende bijgetrokken. Uh, maar nu moeten we dus over het fundamenteel nieuwe systeem gaan nadenken en ook gaan kijken wat voor regels horen erbij, wat voor een fiscale arrangementen, wat voor subsidies. Uh, dus dat wordt weer de volgende fase.
0: Wat is de grens en wat de overheid hierin kan in het ...tegengaan van klimaatverandering.
1: Kijk, uiteindelijk uh, moet het meeste toch ook gebeuren in, uh, in het bedrijfsleven, in de landbouwsector uh, en in ons consumentengedrag. Hè, wij zijn als overheid, kunnen we, daarin, we stellen daarin de regels, we moeten bepalen wat, wat kost vervuiling en hoe stimuleer je het schone alternatief. Um, maar ja, uiteindelijk zijn wij hier met een paar honderd ambtenaren om die wet- en regels te maken. Uh, en, en is het dus, ja, de grote buitenwereld eigenlijk die het in de praktijk uh, brengt.
0: Ik bedoel meer van wat, wat, waar, waar zit de grens? Van wat, wat kun je nog, waar kun je nog invloed over, over hebben?
1: Um, nou ja, dat vind ik eigenlijk een moeilijke vraag. Kijk, Het tempo waarin die overheid uh, kan veranderen en bijsturen is ook best traag. Uh, en je hebt wat dat betreft uh, willen we echt meer vaart maken de komende jaren, Ja, dan zal, zal het ook meer van onderop moeten komen en, en uh, ja, dat zijn die boardrooms van bedrijven die de juiste keuzes maken in de investeringen die ze gaan doen, dat is een financiële sector die uh, versnelt zijn geld gaat verleggen naar groene investeringen, dat zijn Boeren die besluiten om biologisch of uh, qua uh, over te stappen naar de kringlooplandbouw. Ja, daar, daar kun je hier in dit ministerie heel veel leuke dingen voor bedenken. Maar het moet uiteindelijk ook wel voor een heel groot deel uh, in de samenleving uh, zelf gebeuren.
0: Um, veel mensen zijn klimaatmoe, als je dat zo kunt zeggen. Van, goh, hè, dit mag ik niet, dat mag ik niet. Maakt niet uit wat ik doe. Want mijn eigen daden hebben zo weinig invloed op de rest van de wereld. Op wat je zegt, het bedrijfsleven, op de financiële sector. Uh, daar spraken we eerder ook met uh, een van de wetenschappers van het IPCC. Die zei van eigenlijk hebben we de afgelopen decennia nou niet, niet gefaald. Maar de boodschap die wij brengen als we brengen de feiten en dan trekken mensen zelf al conclusies. Die werkt niet. Ja. Wat we moeten doen is mensen perspectief geven, is mensen hoop bieden. Herken je dat?
1: Ja, het moet, het, het moet veel verhalender. Uh, dus dat gaat bijvoorbeeld om uh, zonnepanelen op je dak... en uh, je huis isoleren uh, bespaart je een paar honderd euro per jaar op je energierekening. En dan is uh, de hoeveelheid CO2 die je bespaart echt... Ja, fijne bijvangst. Uh, Hoe ga je daarin ook dat wenkende perspectief... filmen, schetsen. Of allemaal... elektrisch rijden uh, is... Uh, niet alleen maar goed voor minder CO2-uitstoot... uit benzine- en dieselauto's... Uh, maar leidt ook tot veel... schonere lucht in onze binnensteden. Waardoor minder mensen, astma en allerlei andere ziektes krijgen. Dus veel meer uh, langs die lijnen... met elkaar het gesprek voeren... Uh, en het verhaal vertellen... gaat enorm helpen. Um... En het
0: verhaal is dan...
1: En dat, dat voor ons allemaal de, het leven gewoon mooier en fijner gaat zijn. Uh, en in heel veel gevallen ook betaalbaarder. Maar we moeten ook, en daar moet je ook eerlijk bij zijn... de komende jaren ook wel door de grote verbouwing van Nederland heen. Dus het ook niet bagatelliseren. Dat als ergens een er windmolen moet worden gebouwd... of het elektriciteitsnet moet worden verzwaard... of de straat moet open voor een warmtenet... dat dat ook even vervelend is. Tegelijkertijd heb ik zelf ook wel weer meer hoop gekregen de afgelopen tijd. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar... Internationale klimaatafspraken, dan is het ons inmiddels met al uh, alles wat we doen wel gelukt om de voorspelde opwarming al met bijna een graad te verminderen. We zijn nog lang niet bij het anderhalve graad scenario, maar je ziet wel dat uh, internationale samenwerking echt kan helpen om klimaatverandering te remmen. Ik zie nog één onderwerp wat uh, echt onderbelicht blijft, en dat is de koppeling tussen klimaat en biodiversiteit. Daar heb ik het ook vaak met minister van de Wal van Natuur over gehad. Van die twee werelden moeten we echt gaan samenbrengen. Want die klimaatcrisis en biodiversiteitscrisis hangen volledig met elkaar samen. En wil je uiteindelijk naar dat klimaatneutrale circulaire land... Ja, dan moet je die twee aan elkaar verbinden. Daar zijn we eigenlijk amper aan toegekomen... omdat we nog zo druk waren met de inhaalslag. Dus dat is ook wel echt iets nou, waar ik in ieder geval vanuit een nieuwe rol... in de Kamer ga proberen bij te dragen... dat klimaat en natuur veel meer in samenhang worden bekeken. Dat is niet makkelijk voor de komende paar jaar. Want uh, als je gewoon kijkt naar de wetenschap, dan zal er nog uh, flink wat tandjes bij moeten om goed klimaatbeleid te leveren. Uh, en aan de andere kant zullen we ook oog moeten hebben voor het ja, toch wel maatschappelijk sentiment. Dat ook mensen denken, uh, ik, ik, ik sta alleen in, in die klimaatdiscussie en ik heb geen handelingsperspectief. Dus al, dat wordt echt ook wel balanceren en zoeken naar goede oplossingen die zowel groen als sociaal zijn.
0: Wat zijn dingen waar je op dit moment voor de komende, laten we zeggen, het komende jaar hoop uitput?
1: Waar ik hoop uitput voor het komende jaar is, dat ook in Nederland uh, onwijs veel mensen hier elke dag mee bezig zijn. Uh, dus de geest gaat niet meer uh, terug in de fles. Het maakt er eigenlijk niet zoveel uit, denk ik, welke politieke realiteit er uit deze formatie komt. En er komt misschien wel een regeerakkoord dat zegt, uh, het klimaatbeleid moet door de scherder. Uh, maar daar gaan heel veel mensen en ondernemers in Nederland zich niks van aantrekken. Die gaan er gewoon volop mee door. Omdat ze erin geloven en omdat ze weten dat het het goede is. En daar uh, put ik dan mijn hoop en energie uit.
0: Dankjewel. Dit was De Klimaatkwestie. De groene podcast van Trouw. Deze aflevering werd gemaakt door mij, Nienke Zoetbrood. En door mij, Hanna van der Werf. Veel dank aan demissionair minister Rob Jette en Pieter ten Dank ook aan Ingrid Wil, Frank Straver en Niels Marcus. De mixage van deze aflevering werd gedaan door George Paul Henneberken. Dit was de laatste aflevering van dit seizoen. Later in het voorjaar zijn we terug. Vond je dit een fijne aflevering? Geef dan in die tussentijd sterren in je podcast-app. Zo help je anderen om deze podcast te vinden. Dag! lidoki.